0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves, primer jueves de mes, 3 de octubre, fiesta de San Francisco de Borja. Tercer día de este mes misionero extraordinario y con este evangelio, precisamente, totalmente evangel eh, evangelizador y misionero, el Señor había elegido a los apóstoles, pero después de himno, otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, delante de él, porque verdaderamente es el Señor el único que puede entrar en los corazones. Nosotros intentamos preparar el terreno. Nosotros damos la, la voz, pero es él la palabra y el Espíritu Santo el que puede conquistar los corazones. Lo nuestro es una preparación. Preparad el camino al Señor, de dos en dos porque debemos vivir en la iglesia no en plan individualista de francotiradores, sino en comunión a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. El Misionero va con Jesucristo, con un panorama universal tremendo. La mies es abundante y los obreros pocos. Conclusión, hay que hacer muchas cosas. No, la primera conclusión es la oración. Rogad al dueño de la mies que envíe a obreros a su mies. Por eso estamos intentando potenciar la oración misionera y apostólica. Habréis visto que en laudes añadimos y vísperas una, una intención eh, de, por los misioneros, por la misión, por la evangelización. En este mes, misionero extraordinario, primera colaboración a la misión es la oración. Y luego, por supuesto, pues todo lo que cada uno pueda hacer, donde Dios lo haya puesto, de testimonio, de evangelización de, de dar con nuestra palabra, dar esa palabra, dar ese consejo, y luego la colaboración a las obras misioneras, nuestro donativo misionero, o a las distintas obras que extienden el Evangelio. Nos acompaña una misionera también en su vida laical, que es Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y nosotros también le intentamos ser en Radio María y en primer lugar, con la oración. Hemos mencionado esa petición que has hecho en laudes, ¿verdad? Y que estamos añadiendo. Pero esta noche tenemos una nuestra oración especial de cada mes.
0: Sí, la verdad es que yo creo que es muy bonito este tercer día del mes misionero extraordinario poder tener esa hora santa para poner pues a los pies del Señor todas las intenciones que tenemos y todos los deseos de que este mes misionero pues dé muchos frutos. Así que pues a las once, hoy, tenemos esa habitual ya hora santa que celebramos todos los meses desde la capilla de nuestros estudios.
1: Así es, víspera de primer viernes de mes, pues desde hace ya siete, siete años tenemos tenemos esa esa Hora Santa. Y en efecto, se unen es impresionante la de personas que se unen en el mundo entero, porque a través de Internet, como además la ofrecemos con imágenes por nuestra web y por Facebook, son muchísimas las personas que se unen en oración. Ahí estarán vuestras intenciones, las que recibimos hasta ayer, pues las pondremos ahí impresas en, en unos papeles al pie del altar. Hoy ya no nos da tiempo incorporarlas, pero bueno, el Señor las sabe igual. Así que en eso tampoco hay que preocuparse. Y que sepáis que encomendamos a todos, pero especialmente hoy vamos a rezar con esa dimensión misionera por todos los misioneros, por todas las obras evangelizadoras. Radio María evangeliza y colabora la misión con la oración, pero evidentemente también con esos programas que a través de las ondas tocan tantos corazones. Ayer mismo en nuestro Día de Comunicación Mensual con los oyentes oíamos varios testimonios preciosos de cómo la radio llega a tantas personas, las ayuda, convierte sus corazones. Pues bien, empieza octubre, también nueva temporada de programación, programas que terminan, voluntarios que no pueden seguir, cambios que hay que hacer, y empiezan nuevos programas y vamos a poder saber y conocer los nuevos conductores de programas. Este sábado tenemos un... Un día especial, una, un programa especial al que incluso puede quien quiera venir a nuestros estudios a, a presenciarlo en directo, ¿verdad?
0: Así es, como todos los años, invitamos a los oyentes que quieran a seguir el programa especial de este sábado a partir de las 5 de la tarde y así van a poder conocer no solo la programación, que ya les estamos un poco anunciando y que bueno, pues ya hoy por ejemplo empezando dos programas nuevos, sino además... ¿Cuáles, conocer... ¿cuáles,
1: cuáles empiezan ahí? Pues
0: Vamos como a... decía en la programación antes, hoy el Dios de cada día, nos acompaña el padre Antonio Carpena desde Murcia mm -hmm. y en la hora feliz tenemos a Margarita Diosdado, una boya conocida para los oyentes de Radio María, pero que se incorpora en un formato muy distinto al que hacía antes, que es la hora feliz que va a hacer con bueno pues con su hija pequeña. Y la verdad es que yo creo que promete mucho. Así que bueno, aparte de ir escuchando todos los días de octubre la programación nueva, este sábado, si lo escuchan y si se quieren acercar aquí a los estudios, pues podrán conocer a algunos de los directores de programas nuevos y un poco de qué va a ir su programa, que, bueno, pues qué nos van a aportar durante este año.
1: Este sábado de 5 a 7 tenemos un estudio un poquito más grande, en el que puede asistir un cierto número de personas y estáis invitados a, a estar presencialmente y si no, pues a seguirlo por las ondas e incluso también, si todo va bien, con imágenes por Internet. Y luego ayer también recordábamos, pues ya lo habíamos dicho algún día más, pero vamos a volverlo a decir porque realmente es muy importante que nos unamos el mayor número posible de personas, que el lunes es Nuestra Señora del Rosario, y en este mes misionero extraordinario, uniendo el Rosario a la Santísima Virgen con la dimensión misionera de este mes, pues la congregación para la evangelización de los pueblos y las obras misionales pontificias han pedido a la Familia Mundial de Radio María que organice un rosario mundial, que nos unamos todas las emisoras de Radio María para que sean millones de personas de los cinco continentes de todas las razas que recemos a la Virgen el lunes. A las tres de la tarde, hora italiana y española, pues nos vamos a unir, nos vamos a unir todos en este rosario mundial desde la Basílica de Santa María la Mayor. Desde allí se va a rezar este rosario multilingüe, y es un momento muy bonito también y nos alegra mucho pues esa colaboración de todas las Radio Marías con la Santa Sede para eh, invocar a Nuestra Santísima Madre. Finalmente, ayer, aparte de pediros como siempre ese empujón, que necesitamos para seguir adelante de donativos. En verano ha habido un bajón, muchas veces uno con los viajes se despista y ese donativo que sueles dar se te ha olvidado y ayer os lo recordábamos que os pedimos ese empujoncito en los bancos o a través de nuestra página web radiomaria.es o llamando a partir de las 9 de la mañana al 91 822 8010 Os pedíamos ese donativo, que no lo dejéis porque día a día necesitamos vuestra ayuda. Pero también pues anunciábamos que hemos preparado un nuevo CD. Bueno, yo creo que lo vamos a, vamos a volver a poner esa, esa cuña en que nuestra compañera Paloma Niño lo anunciaba, para que si alguno ayer no lo oyó, pues ya a partir de, de las nueve que termine este programa habrá siempre alguna persona al teléfono, para que podáis solicitarlo para vosotros o para regalarlo. Creo que realmente es una ayuda estupenda para potenciar esa dimensión misionera de que nos habla el Evangelio de hoy y, y esa intención de todo este mes extraordinario.
2: La Iglesia es misionera por naturaleza Ya que responde a la llamada de Jesús Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio a toda la creación
1: Bautizándolas en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todas cuantas cosas os ordené Y sabed que
3: estoy con vosotros
1: Todos los días Hasta la consumación de los siglos
2: Cumplir con este mandato es una tarea ineludible La Iglesia existe para evangelizar ...es su vocación propia y su identidad más profunda... ...por ello el Papa Francisco quiere reavivar... ...la conciencia misionera en todos los cristianos... ...y ha convocado un mes misionero extraordinario... ...para este mes de octubre.
1: No mueve, un mes este, extraordinario. Para hacer
2: realidad el deseo del Papa... ...y ayudarte a alimentar el ardor misionero... ...hemos preparado un CD especial... ...en él se han recopilado varias conferencias... ...de Monseñor José Ignacio Munilla... ...acerca de la misión... ...y una serie de programas del Padre Luis Fernando de Prada... ...sobre la nueva evangelización. Dios
1: tiene conmigo un plan y un proyecto particular... ...un designio de amor en el que me pide que entre a colaborar con él. Es impresionante, ¿no?, que podamos, por su gracia, ser asociados a esa categoría de ser socios suyos.
2: Además, podrás escuchar entrevistas a varios misioneros españoles, los padres Alberto Íñigo, Christopher Harley o Antonio Soler, y las hermanas Isabel Mayo y Rosario López, entre otros. El CD se completa con varias pinceladas sobre los misioneros y su tarea.
1: Cuando me preguntan que, qué hago en ese lugar tan inhóspito, siempre contesto con una frase muy, muy sencilla, digo, yo solo estoy ahí para que pueda estar él.
2: Oye, ¿por qué te vas tan lejos? Es mejor que seas religiosa aquí en el pueblo. Pero yo sentía una cosa muy fuerte que era irme a misiones. Para nosotros era darlo todo por Dios. Yo
0: tengo claro que yo no soy una ong yo no soy... ...una persona buena que da cosas buenas... ...yo soy un sacerdote que llevo al Señor... ...que es lo máximo que puede recibir una persona.
2: Pide este CD en el 91 822 8010... ...o en nuestra página web www.radiomaria.es... ...y vive con Radio María... ...el mes misionero extraordinario.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, este disco que hemos preparado y que podéis solicitar a partir de las nueve en ese teléfono o a través de nuestra página web. Y bueno, pues ya sabéis que aquí no se vende nada de esto. Es, te pedimos todo nativo para que nos permita seguir evangelizando. Y vamos a nuestra, después de esta entradilla, vamos a esa sección en la que en este tiempo misionero estamos recogiendo algunas pinceladas de vidas de, de santos y grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la Iglesia han sido, de alguna manera, misioneros, basado en el libro que se ha preparado en el Vaticano para este mes misionero extraordinario, bautizados y enviados. Ya habíamos comenzado, precisamente, por la primera santa del primer día de octubre, que es Santa Teresita del Niño Jesús, que es copatrona de las misiones, junto a San Francisco Javier. Pues vamos a seguir adelante con algunos de los rasgos de su vida y obra que nos recoge esta obra para que Santa Teresita nos ayude a todos a ser misioneros. Santa Teresa del Niño Jesús, copatrona de las misiones en su historia, de un alma esta monjita carmelita descalza de clausura por tanto que no salió de su convento de Lisier que murió con 24 años pero tenía un corazón lleno del fuego del corazón de Cristo he venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo ardía, ardía el corazón de Teresita que fijaos lo que escribía querría anunciar el evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta las islas más remotas. Querría ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y serlo hasta la consumación de los siglos. Pero, sobre todo, querría, mi amado Salvador, derramar mi sangre por ti hasta la última gota, el martirio. He ahí el sueño de mi juventud porque no podría limitarme a desear un género de martirio. Para quedar satisfecha me harían falta todos. Y va relatando pues, diversos martirios que han sufrido los mártires, degollados, flagelados, echados a las fieras, quemados, vivos. Jesús, Jesús, si quisiera escribir todos mis deseos, tendría que pedirte prestado tu libro de vida. Allí están consignadas las acciones de todos los santos, y yo querría haber realizado para ti todas ellas era un inmenso amor a Jesús que movía a esta jovencita por el que hubiera deseado hacer lo que han hecho todos los santos todos los tipos de martirios todas las acciones misioneras el seguimiento a Cristo ¿y qué hizo ella? pues ofrecer con alegría esa vida ordinaria en el Carmelo, ofrecer sus sufrimientos para apoyar las vocaciones y las obras de los misioneros cuando veían hacer sacrificios explicaba eso que ella pues no se reservaba que ella quería ser misionera desde el claustro y que cuando muriera ella quería continuar su misión desde el cielo Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra pero además hay un aspecto también misionero en su vida, y es que le, le dieron, digamos, dos hermanos misioneros, es decir, dos jóvenes sacerdotes, por los que ofrecía especialmente su vida y con los que tuvo algunas cartas. Y en esa relación epistolar con ellos, ella subraya como las armas apostólicas que les había dado el Señor Jesús se pueden usar cuando que había dado a los misioneros, cuando detrás hay oración y amor. Ella insiste, eh, por otro lado, en el camino de la infancia espiritual que el Señor le había dado a ella, y se lo confía a esos misioneros. Y se alegraba de tener esa esa dimensión misionera, incluso en ese sentido, de tener esos hermanos misioneros. De hecho, escribe así, «Jesús mío, te doy gracias» por haber colmado uno de mis mayores deseos, el de tener un hermano sacerdote y apóstol. Tú sabes, Señor, que mi única ambición es hacerte conocer y amar. Qué bonito proyecto de vida, hacer conocer y amar a Jesús. Y ahora mi deseo se va a convertir en realidad. Yo no puedo hacer más que orar y sufrir, pero el alma a la que te has dignado unirme con los lazos de la caridad, ese misionero, Irá a convertir a la llanura para conquistar corazones, mientras yo en la montaña del Carmelo te pediré que le des la victoria. Está aquí recordando aquella escena del Antiguo Testamento en que Israel estaba en una batalla y Moisés estaba en un monte orando por la victoria. El alma reza el alma contemplativa la carmelita está en ese monte del carmelo orando por ese hermano misionero que está combatiendo para conquistar corazones divino Jesús escucha la oración que te dirijo por el que quiere ser tu misionero guárdalo en medio de los peligros del mundo y hazle sentir cada día más la vanidad y la nada de las cosas pasajeras y la dicha de saber despreciarlas por tu amor que su sublime apostolado se ejerza ya desde ahora sobre los que lo rodean y que sea un apóstol digno de tu sagrado corazón. Pues todos estamos llamados a orar por los misioneros, a ofrecer nuestra vida por aquellos que están batallando, por conquistar corazones para Jesucristo. No podemos quedarnos parados. Si no haces misión, caes en el pecado de omisión. Nos ha dicho el Papa, omisión, omisión, ¿en qué nos quedamos? Pidamos al Señor, por intercesión de María Reina de los Apóstoles, de Santa Teresita, de San Francisco, Javier, de todos los santos misioneros, cumplir nuestra misión apostólica. Llamados a colaborar en la misión, pero evidentemente la primera y principalísima colaboradora a la obra redentora ha sido, y es, la Santísima Virgen María. Creo que terminaremos hoy, hemos dedicado bastante tiempo, como no podía ser de otra forma, a este párrafo sexto del artículo noveno del, del catecismo, comentando el artículo noveno del credo, eh, párrafo que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. María, Madre de Cristo, lo vimos más bien cuando tratamos de la segunda parte del credo, los misterios de la vida de Cristo, el Hijo de Dios se hizo hombre con la colaboración de María, y allí estuvimos viendo las principales verdades sobre María, pero el Catecismo las ha completado en esta otra parte en la que estamos ya en, el, en la tercera parte del, del credo, sobre el Espíritu Santo y sus obras, concretamente la Iglesia, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Y dentro de ese ámbito de la Iglesia y la Comunión de los Santos, pues tenemos esta reflexión sobre la Virgen María, que no solo es Madre de Cristo, sino de la Iglesia. Dado que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, María es Madre de su cabeza, es Madre de todo el cuerpo. Y por eso hemos visto en este párrafo sexto, que comienza en el número 963, estos tres apartados. Primero, la maternidad de María respecto de la Iglesia, la que estuvo totalmente unida a su Hijo en la vida terrena, lo está en, en el cielo por su asunción en cuerpo y alma, y desde allí es nuestra Madre en el orden de la gracia. Luego vimos el culto a la Santísima Virgen. Estuvimos deteniéndonos ahí bastantes días para darnos cuenta de que el culto a la Virgen tiene estos fundamentos teológicos, dogmáticos, escriturísticos, etc., tan importantes. Y finalmente un último número, nos habló de María, icono escatológico de la Iglesia. En María vemos ya realizado lo que esperamos que se cumpla en todos nosotros y se cumpla en la Iglesia. Y como siempre eh, hace el catecismo, cuando ha tratado un, un tema pues termina con unos números de resumen, que en la tipografía del catecismo aparecen en, en letra cursiva. Bueno, pues es lo que nos queda ya, resumir este, este párrafo, este, todo este tratadito sobre María, madre de la Iglesia, madre del, del cristiano. Tres números de resumen, el 973, 974 y 975, y tenemos también la costumbre de completarlos con lo que nos dice ese otro catecismo, que no es un texto oficial de magisterio, pero muy recomendable, el catecismo de jóvenes, que llamamos el yucat. Pero bueno, vamos a empezar por el número 973 de este catecismo mayor, Cristina.
0: Al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su hijo. Ella es madre allí donde él es salvador y cabeza del cuerpo místico.
1: Bueno, pues aquí está la idea central que antes decíamos. Dios podría haber hecho las cosas de otra forma. Dios podría haber hecho la, salva, la obra redentora. Él solo, pues no ha querido hacerlo así, como buen pedagogo. Como buen educador, el educador no es el que da todo hecho al niño, al joven, al estudiante, sino el que le va enseñando a colaborar también él. Bueno, pues esto es lo que ha querido hacer el Señor. La obra redentora, a la vez que nos salva, nos pide que colaboremos en la salvación de los demás. Eso nos lo pide a todos. Todos tenemos una vocación, todos tenemos una misión. Incluso, como nos han dicho los papas y santos, tú eres una misión. Nadie está en esta vida por casualidad. Yo qué pinto en este mundo, a veces personas, sobre todo mayores o enfermas, yo que pinto aquí, pues mira, pintan muchísimo, si no, no estarías aquí. A colaborar a la redención del mundo, aunque sea, pues eso, con ofrecer tu debilidad, tu impotencia, tus límites, tu enfermedad, tu parálisis, nadie está aquí por casualidad. Todos estamos llamados a colaborar. Ahora bien, a cada uno se nos da una misión, un ámbito, y, y hay misiones pues, de mayor trascendencia que otras, y ninguna persona humana ha tenido ni tendrá la misión tan fundamental y de, y de tanta trascendencia como la Virgen María. Caramba, ser madre de Dios, no es ninguna broma, y por tanto es la principal colaboradora de la redención. Y esa colaboración, que sin saberlo, ya había empezado en, en, en la vida de María desde su concepción inmaculada, pero tiene un momento clave en la en lo que llamamos la anunciación, en ese diálogo de Dios a través del ángel Gabriel con María, porque Dios no, no se salta esa libertad que nos ha dado. Cuando nos llama a colaborar, pues eso, nos llama, pero no nos impone. Podemos decir que sí, como dijo María, o podemos decir que no, como dijo el joven rico. Eso es así. Entonces nos ha recordado este número, que al pronunciar el fiat, hágase, hágase en mí según tu palabra, y dar su consentimiento, pues eso, libremente el odio, al misterio de la encarnación. Al decir sí, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su hijo. En efecto, como hemos ido explicando en días anteriores, ese sí fue un sí que luego se iba a sostener toda la vida, sí sostenido que musicalmente no existe el sí sostenido, ¿verdad?, como saben los músicos, pero en este sentido que decimos el sí de María lo mantuvo siempre en los momentos bonitos y gozosos, los ángeles cantando, los pastores adorando, los momentos difíciles, huida a Egipto, niño perdido, y sobre todo pues en la cruz. El sí de María no es ahora sí y ahora no, sino que es un sí en todo momento, alegrías, penas, salud, enfermedad, pobreza, riqueza. María colabora en toda la obra que va a llevar a cabo su hijo. Ella es madre donde él es salvador y cabeza del cuerpo místico. Evidentemente el único salvador es él, ya lo sabemos, pero en esta salvación él ha querido esa colaboración de María, una colaboración en la misma obra redentora, y luego una colaboración de la Iglesia y todos sus miembros en la aplicación, anuncio y distribución de esa obra redentora. Esto ya explicamos, que se suele distinguir lo que es la redención objetiva y la redención subjetiva. Redención objetiva es esa obra de la redención, la encarnación, la vida humana del Hijo de Dios en todos sus misterios, que culminan en la pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo. Pues bien, en esa obra redentora, Dios ha querido esa colaboración de María. Se hizo hombre por el sí de María. Y toda esa vida con el apoyo de la Virgen María. Obviamente, de una manera muy especial en la infancia, pero también en ese momento crucial de la cruz, Dios quiso que al pie estuviera María ofreciendo a su hijo. Y precisamente ahí es donde se nos da ese testamento maravilloso. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pero también cuando nace la Iglesia, de una manera ya oficial, pública, por así decir, que es Pentecostés, también está en María, orando en el cenáculo. Él es el Salvador, Él es la cabeza, pero Él ha querido contar con María, madre de esa cabeza y, por tanto, madre de ese cuerpo místico. Por eso, si María es madre de Jesús y si nosotros estamos llamados a unirnos a Jesús, María es nuestra madre. Redención objetiva. Pero luego está esa aplicación de la redención a lo largo de la historia, a todos los hombres. Eso es la redención subjetiva, es decir, ese anuncio de lo que Cristo ha hecho y ese recibir esa comunicación del Espíritu Santo que Él nos ha ganado, ese recibir la gracia de Dios, el perdón de los pecados. Claro, una cosa es que eso ya está... Es ofrecido, y otra cosa es que llegue a cada hombre. Esa es la segunda parte, por eso hay que evangelizar, y por eso hay que ser misioneros. Pues bien, en esa aplicación de la redención, en esa redención subjetiva, como queramos llamarlo, en esa segunda fase, ahí el Señor pide la colaboración de toda la iglesia, de cada uno de nosotros, pero evidentemente también de su madre. Por eso María, desde el cielo, es la principal colaboradora también en esta etapa, en la redención subjetiva, porque ella intercede por sus hijos, porque ella está ahí presente, una presencia clarísima en la historia de la Iglesia y que a veces tiene momentos, digamos, como más especiales y extraordinarios, como son eh, apariciones en Guadalupe de México, en, en El Pilar, en, en Lourdes, en Fátima, pero bueno, eso es, digamos, momentos excepcionales, pero de algo ordinario, y lo ordinario es que María siempre está ahí, escondida, digamos, eh, pero orando por nosotros, como en Caná, no tienen vino, presencia de María. También en esta segunda etapa, en toda la historia de la Iglesia, en esa colaboración, a la aplicación a cada hombre, a cada mujer, de esa redención. La redención subjetiva. Todos estamos llamados a colaborar, pero cada uno tenemos un ámbito. Pues hay personas a las que Dios les da influir en no sé cuántas personas de su familia o de su parroquia, de lo que sea, pues a la Virgen en todas. María es medianera universal. Por eso decíamos que la diferencia entre la mediación o colaboración de María y la de los demás santos y todos nosotros, básicamente eran en tres notas. Uno que María colabora en la aplicación de gracias, en cuya obtención ella estuvo ya, porque ella no solo colabora ahora, sino que colaboró con Jesús en la redención objetiva. Segundo, ella lo hace con ese tono maternal, es una mediación maternal. Vimos cómo lo explicaba Juan Pablo II en encíquica Redentoris Mater. Y tercero, María tiene una mediación universal. Hay santos que colaboran en determinado... Eh, ámbito, determinadas personas, eh, María en todo, y en todas las gracias que recibimos. Así pues, colaboración de María es el fundamento de que podamos decir, no como una cosa así bonita, sentimental, eh, sino con un fundamento teológico que es nuestra madre, porque recibimos, la redención nos da la vida de Dios, la vida divina. Un padre y una madre es el que transmite a otro su propia vida, nosotros recibimos la vida humana de nuestros padres y el alma, por supuesto, de, de Dios creador, pero la vida divina, la gracia de Dios, la recibimos de, de Cristo a través de la Iglesia, con el sacramento del bautismo, etc. Pues bien, en esa vida divina es donde María está presente y, por tanto, también podemos y debemos decir que es nuestra madre, porque ella ha colaborado a engendrarnos a esa vida divina, puesto que ella ha estado en esa obra redentora, de la que procede la comunicación del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de que podamos decir que María es madre no solo de Cristo, sino de la Iglesia y de cada cristiano. Bueno, pues luego vemos los siguientes números, pero nos quedamos un momento dando gracias de ser hijos de María, invocando a, a nuestra Madre, auxilio de los cristianos, reina de todos los santos, medianera de todas las gracias. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Vamos al siguiente número del resumen que hace el Catecismo sobre este apartado de María, el 974.
0: La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo.
1: Pues en efecto, en este apartado del catecismo es donde hemos visto ese otro dogma sobre María, que es la asunción, su asunción en cuerpo y alma a los cielos. En la otra parte del, del credo, del catecismo, cuando hablamos de, de la encarnación, del Hijo de Dios, Vimos las otras verdades, María es siempre virgen, antes, durante y después del parto, María es concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción, María es madre de Dios, tres verdades dogmáticas, y la cuarta la hemos visto aquí, María asunta a los cielos en cuerpo y alma. Todos los santos, pues cuando mueren, el cuerpo queda aquí, y es el alma la que nunca muere la que está glorificada. Cuando nos dirigimos a un santo, nos dirigimos a esa alma, a ese espíritu, pero el cuerpo, sus reliquias están aquí. En cambio, en el caso de Jesucristo resucitado entre los muertos y de María, pues ya está en cuerpo y alma en los cielos. Por tanto, nos dirigimos no simplemente a un espíritu, sino a un corazón. Por eso la Iglesia venera los corazones de Jesús y María no como reliquias, sino como los corazones latientes de personas vivas. Esto es muy bello, pues, saber que, que somos amados, no sólo de una manera, digamos, divina por el Señor, espiritual, por el Señor y por María, sino también con un amor humano, sensible, con un latido de corazón. Y, y por eso digo, hay esa veneración a los corazones de Jesús y de María, no como reliquias, sino como los corazones de personas vivas. Soy amado. Por un corazón materno. Y lo que ha ocurrido en María anticipa lo que ocurrirá en todos los salvados. El Señor nos salva, digamos, por fases. El Señor va sana nuestra alma, perdona los pecados sana las heridas del alma y nos da fuerza para ofrecer eh, las heridas del cuerpo pero ese cuerpo nuestro pues va, va cayendo el pobre hasta que ya muere y, y no será sanado del todo hasta que resucite al final de los tiempos pero eso que en nosotros ocurrirá al final en María ya ha ocurrido María ya es una resucitada viviente y por eso es icono escatológico de, de lo que estamos llamados a vivir todos nosotros. La alegría de que María haya triunfado. El que vive con Cristo, el que sufre con Cristo, triunfa con Cristo. Y eso ya ha ocurrido en María. No podía quedar... En la corrupción del sepulcro, ese cuerpo, templo del Espíritu Santo, que nunca jamás estuvo bajo Satanás, porque desde el primer instante de su ser natural estuvo llena de gracia. Y además fue ni más ni menos que el templo del Hijo de Dios, donde estuvo habitando nueve meses el Hijo de Dios hecho hombre. Ese cuerpo no podía quedar aquí. Ya el Señor quiso llevárselo, quiso que María venciera, venciera la corrupción del sepulcro y por tanto está en el cielo, en cuerpo y alma. Nos alegramos por la Virgen, es su victoria y también por nosotros, porque la tenemos ya así, humanamente, con esa realidad materna, con ese corazón materno que ella, que ella nos, nos, nos ofrece y con la que ella nos ama, como digo, con ese sentido. E incluso corporal vamos a ver cómo explica esto también que dice el Yucat en el número 147 Cristina vamos a ese catecismo de los jóvenes que viene a decir lo mismo pero con otras palabras que no siempre nos viene bien que la pregunta, ya sabes, este, el, perdona, el, me voy a decir que el Yucat empieza siempre por una pregunta. Y aquí en el 147 la pregunta es: ¿Por qué ocupa María un lugar tan destacado en la comunión de los santos? Primera respuesta en negrita dice:
0: María es la madre de Dios. Estuvo unida a Jesús en su vida terrena como ninguna otra persona. Una cercanía que no se interrumpe tampoco en el cielo. María es la reina del cielo y está muy cercana a nosotros en su sentimiento maternal.
1: Pues como veis, vine a decir esto que yo os indicaba en, antes, está tan unida porque, porque ya lo estuvo. Estuvo unida a Jesús en su vida eterna como nadie, como nadie, claro. En su madre, solo, solo María ha sido esa madre de Jesucristo, pues la que estuvo tan cercana a ella aquí, ...está tan cerca de él en el cielo... ...y lo está también a nosotros... ...y sigue explicando el Yucat...
0: ...porque ella se confió en cuerpo y alma... ...y asumiendo el riesgo... ...ante una empresa peligrosa... ...aunque fuera divina... ...María fue acogida en el cielo también en cuerpo y alma... ...quien vive y cree como María... ...llega al cielo...
1: ...pues esta es nuestra esperanza... ...donde ha ido María... ...si seguimos sus huellas y si vamos de su mano... ...pues también llegaremos a ese destino final... El Yucat, la edición española, añade al margen una cita preciosa de Benedicto XVI, que nos habla de, de cómo está María en el cielo y de cómo nos Miramos a leerla también.
0: Tenemos una madre en el cielo. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón. Puede escuchar nuestras oraciones. Puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento.
1: ¿Veis? No es una, una vocación así eh, simbólica, no, no, es real. Si es nuestra madre es porque nos escucha, porque está cerca de cada uno de nosotros. Mirad, Dios está lejos. Pues está lejos y está cerca, es trascendente, inmanente, no hay nadie tan cercano a nosotros que Dios mismo. Pues bien, quien está cerca de Dios, como es María, está cerca de nosotros. Por tanto, María sabe lo que nos ocurre. María nos conoce mejor que nadie. María, incluso antes de que le pidamos, puede decirle a Jesús, «No, tienen vino, necesita tu ayuda, ayuda a este, ayuda a esta». Por eso, confianza. María asunta los cielos en cuerpo y alma, no está ahí desentendida de nosotros. Por eso os decía que esos momentos especiales, un, un Lourdes en que María habla con Bernardita, un Fátima en que habla con esos pastores, lo que hacen es manifestar de manera extraordinaria lo que ocurre sin que lo veamos, porque María nos está viendo, como veía a Bernardita antes de aparecerse a ella, como veía a Lucía, etcétera, antes de aparecerse a esos niños. María está siempre con nosotros. Bueno, pues vamos ya... A leer el tercer número de, de resumen, dado que estamos eso en resumen, todo esto lo hemos explicado con calma en días anteriores, pero el catecismo lo sintetiza. Y ahora el tercer número está tomado del, de aquella profesión solemne de fe que hizo el Papa Pablo VI, el llamado Credo del Pueblo de Dios, y que recoge aquí el número 975.
0: Cre <coughs> Perdón. «Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo».
1: Aquí aparece ese título que dedicamos, me parece que una o dos catequesis, por lo menos una entera, a explicarlo. Nueva Eva, Nueva Eva. Si el pecado original lo hicieron eh, en comandita negativa y, y dañina, Adán y Eva, hay otra nueva pareja, hay un nuevo Adán, como dice San Pablo, que es Cristo, y hay una nueva Eva, que es María. Entonces se aplica a, a la Virgen este título de Nueva Eva porque ella ha colaborado con el nuevo Adán en la redención, todo lo que hemos comentado antes. En primer lugar, en la redención objetiva, porque ella dio ese sí frente al no de nuestros primeros padres a la Palabra Divina. María dio el sí y aquí la esclava. Frente al no serviremos esa rebelión que Satanás transmitió a los primeros hombres, está el sí de María, como el sí del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, María es Nueva Eva, la Eva que arregla el estropicio que hizo la primera, y hay santos padres que, que se fijan en las tres letras de Eva y la contraposición con Ave, Ave María, el ave que desata el nudo que ató Eva. Pues bien, la Virgen María es Nueva Eva, Madre de Dios ...y Madre de la Iglesia... ...colaboró en la redención objetiva... ...y continúa colaborando en la subjetiva... ...por eso dice ya, decía San Pablo VI... ...que continúa en el cielo... ...ejercitando su oficio materno... ...con respecto a los miembros de Cristo... ...de una y otra forma... ...volvemos a decir las mismas ideas... ...pero que son tan importantes... ...la Santísima Madre de Dios... ...Nueva Eva... ...Madre de la Iglesia... ...continúa en el cielo... ...en cuerpo y alma... Por lo que hemos visto antes, ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Pues vamos a ver ahora los números del Yucat, 148 y 149, cómo expresan también estas, estas verdades eh, mariológicas. El 148 hace esta pregunta. ¿Puede María ayudarnos realmente? Primera respuesta,
0: Cristina. Que María ayuda es una... No, no,
1: la primera en el 148. Ah, sí, es que empieza por un Perdón, como sí, que no lo veía... Perdón, sí, me lo he comido. Eso.
0: Sí, que María ayuda es una experiencia desde el comienzo de la Iglesia. Millones de cristianos lo testifican.
1: Así pues, a esa pregunta, ¿puede María ayudarnos realmente? Y dice, sí, 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 que María ayuda es una experiencia desde el comienzo de la Iglesia. ¿Y quién lo testifica? Dice, millones de cristianos. Y ahora desarrolla esa respuesta, como sigue
0: diciendo. Como madre de Jesús, María es también nuestra madre... Las buenas madres interceden siempre por sus hijos, y esta madre con más motivo. Ya sobre la tierra abogó ante Jesús por otros, por ejemplo, cuando libró de una situación embarazosa a una pareja de novios en Caná. En la sala de Pentecostés oró en medio de los discípulos, puesto que su amor por nosotros no cesa nunca. Podemos estar seguros de que intercede por nosotros en los dos momentos más importantes de nuestra vida: ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Pues un número precioso, que nos ha dicho que claro, que María nos ayuda realmente, que esto no es poesía, que lo testifican millones de cristianos, y que lo podemos ver ya en la tierra, como abogó ante Jesús por los novios, y como oró con los discípulos que esperaban al Espíritu Santo en Pentecostés. Y puesto que su amor por nosotros no cesa, nunca podemos estar seguros de que intercede por nosotros. Y concretamente, lo que llaman los dos momentos más importantes de nuestra vida, el ahora, el momento presente y el momento de nuestra muerte. Una persona toda su vida reza, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que tenga confianza. Hay personas que han vivido muy mal en pecado, pero que no han dejado de rezar sus tres Ave Marías, esa santa costumbre, y la Virgen ha tenido misericordia de ellos, y antes de la muerte, o al menos en ese último momento, han vuelto a casa, hayan arrepentido, ruega, en la hora de nuestra muerte no lo dejemos, enseñemos a los niños que al menos les quede eso, que no dejen de invocar a la Virgen María. Nos recuerda aquí el Yucala, la en Española, una poesía de Juan de Encima, un poeta y músico español, que tenemos también en el abreviario, ¿a quién debo yo llamar vida mía sino a ti, Virgen María? Todos te deben servir, Virgen y Madre de Dios, que siempre ruegas por nos. Y tú nos haces vivir. Y luego, ¿recordáis que tuvimos un número sobre el culto a María? Y ahí estuvimos explicando pues, cómo debe ser ese culto, la diferencia entre el culto de la tría, que solo a Dios se debe, y el culto de Dulía, la veneración a los santos, y una veneración muy especial a María, la hiperdulía. Pues también el Yucat se hace esta pregunta en el 149. ¿Se puede adorar a María? ¿Qué responde?
0: No. Solo se debe adorar a Dios, pero podemos venerar a María como madre de nuestro Señor.
1: Está claro, adorar no. Cuando Hay veces que hay canciones que se dice yo te adoro, ya, pues sí, igual que un novio le dice yo te adoro a su novia, pero ya se entiende que es en un sentido poético. Pero el sentido teológico de adoración, de reconocer a aquel que es mi principio y mi fin, solo Dios. Pero eso no quita que podemos y debemos venerar a María como podemos y debemos venerar a nuestros padres, etc. ¿Y cómo desarrolla el Yucat este número, esta, esta cuestión?
0: Entendemos por adoración el reconocimiento humilde e incondicional de la absoluta sublimidad de Dios por encima de todas las criaturas. María es una criatura como nosotros, en la fe es nuestra madre, y debemos honrar a los padres. Y esto se ajusta a la Biblia, porque María misma dice... Me felicitarán todas las generaciones. Por eso la Iglesia tiene santuarios marianos de peregrinación, fiestas, canciones y oraciones marianas, como por ejemplo el Rosario, que es un resumen de los Evangelios.
1: Pues en este numerito resume lo que me está explicando bastantes días. Y fijaos un detalle muy, muy sencillo, pero muy verdadero. Si tenemos claro que hay un cuarto mandamiento que dice honrarás padre y madre, y hemos estado explicando que María es nuestra madre en un sentido real, porque colabora a darnos la vida divina, pues simplemente ya por el cuarto mandamiento tenemos esa obligación de un culto a María, de una veneración a María. Igual que tú tienes que tratar con respeto y veneración a tus padres, que te han transmitido en la vida humana y te han educado, pues hombre, debemos hacer con María esa, esa actitud de respeto, de veneración, de dulía, de hiperdulía, porque nos ha dado una vida, la más importante, ha colaborado a darnos la vida divina, y además... Da otra razón el Ducat, y es que en la misma Escritura, en el mismo Nuevo Testamento, está eh, profetizado el culto mariano en las palabras del Magníficas, que la propia Virgen dice por inspiración del Espíritu Santo. Porque si no, ya me diréis así porque sí, ¿cómo podía esa jovencita israelita desconocida en aquel momento, en un lugar perdido de, de la, última, la última nación del Imperio Romano, sometida a ese imperio, decir, me felicitarán todas las generaciones? Hombre. Alguno pensaría, entonces, sí, la gente se acordará de Cleopatra, sí, sí, nada, nada. De quien se acuerda, de quien nos acordamos y a quien invocamos, como dice aquí el Yucatán con canciones, imágenes, oraciones, es de la Virgen María, me felicitarán todas las generaciones. No adoréis a nadie más que a él, pero veneremos a aquella que Dios mismo ha querido, fuera nuestra madre y que colaborara a la redención del mundo y a tu propia salvación. Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Podríamos seguir mucho tiempo más, evidentemente, pero no hablando de María, pero no os olvidéis de que tenemos programas especialmente mariológicos, sobre todo ahí tienes a tu madre de un doctor en, en mariología, miembro de la sociedad mariológica, donde podéis... Pues todo esto es formarnos, podemos ahí formarnos en, en estas verdades mariológicas pues con más detalle. Aquí hemos visto lo esencial que nos transmite el catecismo. Con ello terminamos este apartado y pasaremos al siguiente artículo del credo, en qué creemos también en el perdón de los pecados. ¡Qué maravilla! Yo creo que Dios es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Ya lo veremos el próximo día. Pero vamos a quedarnos dando gracias a Dios, invocando a la Virgen María, venerándola. Honrarás Padre y Madre, pues honra a tu madre, honra a la Virgen María. Tenemos este último momento de oración y también, si queréis, de consultas, de, de este o de otros temas.
3: Participa
1: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 94 -19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto catecismo arroba radiomaría punto es. es el fruto de tu vientre, Jesús? Ayer recibíamos este, este correo desde el Arenal de Ávila. Soy colaboradora de Radio María. Me había propuesto dar un donativo de un euro al día, aunque luego lo agrupo y lo doy una vez al año, pero llamo para eh, aprovechar, bueno, a hacer una petición en la Hora Santa y para dar las gracias a Radio María, porque yo nunca rezaba el rosario. Y ahora lo hago... Y ahora lo hago con la ayuda de la Radio de la Virgen todos los días con San Juan Pablo II. Y doy las gracias también por la formación que recibimos con todos los programas. Pues muchísimas gracias por ese, fijaos, un donativo, un euro al día. Una persona dice yo, cada día me guardo un euro y ese de euro que pues de un cafetito que me que sacrifico o de cualquier otra cosa. Y lo da a la Radio de la Virgen y da las gracias por rezar el rosario con San Juan Pablo II. A las seis y media de la mañana tenemos la, emitimos esas grabaciones que se hacían de aquellos rosarios que los primeros sábados de mes rezaba San Juan Pablo II. Pues nos alegra mucho. De, de ese descubrir el rosario con la ayuda de esta radio. ¿Tenemos alguna
0: llamada, Cristina? Sí, tenemos una desde Murcia, de María Elena Juana. Pues, bueno, ella se pregunta, tiene la duda de si la Virgen María tenía hermanos, y si los tenía, ¿cuántos tenía?
1: Pues no lo sabemos. <risa> sí, da la impresión de que sí podía tener alguno, pero la verdad es que, que no, no podemos responder desde la Escritura. Luego, pues hay... Eh, hay, hay determinadas revelaciones, habría que ver ahora mismo. No, no recuerdo que si en esta este programa que ha, que ha comenzado sobre, sobre María de Jesús de Ágreda, que la Virgen le inspiró, pues le contó muchas cosas. Bueno, parece, ¿no? Porque ahí siempre entran en el tema de las revelaciones privadas, pues siempre hay que tomarlas con, con prudencia, ¿no? Escribió la mística Ciudad de Dios. Y no, no 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 yo todavía no es una una obra que no, que no, conozco y no sé qué dice al respecto, habría que ver en eso exceso. Pero lo que es en la Sagrada Escritura pues podemos ver quizá algún indicio, pero la verdad es que no, no tenemos una respuesta para decir si sí, eh, eh, la tenía o no tenía. Hay muchas cosas, eh, no nos olvidemos, ¿no? El Nuevo Testamento nos transmite lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, para nuestra salvación. Hay otras cosas que nos gustaría saber, pero que no dejan de ser, pues eso, eh, en cierto modo una, una curiosidad, que no necesitamos para nuestra salvación y, por tanto, pues... Pues, pues no, no, no tenemos la respuesta clara. Yo no sé si tenemos alguna cosa más, Cristina. Pues no tenemos ninguna. Recordamos más. de nuevo lo que hemos dicho al principio. Esta noche a las once, una hora menos eh, en Canarias, la hora santa, adoración al, al Señor. Y ahí intercedemos también por las misiones en esta víspera de primer viernes de mes. El sábado a las 5 de la tarde ese programa especial de presentación de la nueva programación. El lunes a las 3 de, de la tarde el Santo Rosario Mundial desde la Basílica de Santa María la Mayor, unidas todas las Radio Marías del Mundo. Y recordamos, luego al acabar el programa podemos volver a escuchar el anuncio de ese CD que hemos preparado, ese CD. Misionero, pues damos las gracias a Cristina Rubio y a todos vosotros que compartimos cada, cada mañana este, esta reflexión, este aprender a los pies del Señor, la doctrina de la Iglesia que nos transmite la revelación del único Salvador, del Hijo de Dios hecho hombre por manos y por el sí de la Virgen María. Pedimos a la Santísima Trinidad su bendición para vivir bien este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo.